Vítejte u dalšího podcastu na V1, do, jedně, do které přišli kluci z Rybiček 48, Ahoj. 50% téhle kapely. <laughs> Ta hezčí polovina. Ta hezčí polovina, Kuba Ryba, Petr, Petr Lebeda. Kluci, proč jenom 50%, nejezdíte všude čtyři, nebo jste si to rozdělili? Jak fungujete jako kapela celek? No, funguje, já myslím, že fungujeme jako skvěle, akorát, že každý víme, jakou tam má tu svoji roli, protože třeba my s Peťou rádi mluvíme, hodně kecáme a kluci jsou takový Ondra s Brenem, že jako nepotřebují tolik mluvit. Asi, asi nejsou tak sebestřední, ale, ale nepotřebují tolik mluvit a my jsme to s Pěťou vyfasovali už před těmi 18 rokama, že jsme takový když to řeknu hodně v úzovkách, jakoby mluvčí, protože shodneme se na věci, které máme říkat. A my máme jako na spoustu věcí i podobné názory, takže se kolikrát není potřeba o tom ani bavit. A tak je spíš mluvčí, Kuba, se jako je přitakávač. Odsouhlasím <laughs> <laughs> mu to, co řekl. Ale proč, proč jezdíme takhle dva, tak kde to jde, tak jezdíme všichni čtyři, ale jsou právě studia, kde, kde bychom byli pak narvaní, kde by nás bylo hrozně moc překřikovali, bychom se. A mě já ti to tady předvedu, kdybychom tu byli čtyři, víš, tak by musel se až někde tady. A asi by nás nebylo moc vidět. <laughs> Dobrých lidí se vejde, my bychom se nějak zmáčkli. Je to pravda. Kluci, já začnu trošku citací. Kapela je ukázkovým příkladem v členění pankové subkultury s jejím původním odporem vůči statu quo kapitalistické společnosti do mainstreamového prostředí, kde je však již panková subkultura zbavena původních prvků a paradoxně se z ní stává módní produkt určený ke konzumu. Tolik Wikipedie. Ano, uh, má pravdu. Co ale si budeme vyprávět? Krásně rozvinutá věta, teda musím Ono to je vždycky víc, co s tím, s tím Bankem, rokem, metalem, ze vším úplně tak ono to někdy musí vzniknout. Pak se nějaká generace to jedna hraje, druhá to poslouchá, už to chce změnit logicky, to máš jako s rodičem. Mm. A já na to sám koukám, tak jako myslím, že členové Ramons by asi dneska koukali, že se, že se prostě v HMK takhle prodává tričko z jejich nápisem, jako, což je úplně paradox. Jo. A dneska to ty, dneska to ty mladí, mladí lidi to úplně jinak jako vnímají, to, je, to už je něco úplně jiného. Ta revoltu jsem chápal třeba v těch 70. letech v Anglii, kdy opravdu byla ta sociální situace šílená. A naprosto chápu, že tam prostě byly týpkové, kteří do toho potřebovali nahlas mlátit a řváči prostě všechno vajzlu. Naprosto tomu rozumím, jo. To samý v Americe i těch 70. letech, dneska je ta doba trošku jiná a spíš jsou tam ty odkazy toho panku, si myslím, už jako spíš v těch rifech, jsou samozřejmě pankový kapely, který to myslí naprosto vážně, jo, který to dělají prostě úplně jinak, respekty jim úplně super. A my jsme to spíš měli vždycky, takže jsme byli jako bigbítáci. Naši rodiče všichni hráli, takže jako máme v sobě prostě nějaký způsob bych být nebo rok, nevím, jak to říct. No ale pak jsme samozřejmě šmrcnutí všema vlivama, který jsme poslouchali nejvíc mládí a který posloucháme i teď. Takže když jsme začali hrát, bylo nám 17-18, tak jsme poslouchali nejvíc Green Day, Blink One Titu a takovýhle kapely, tam jsme byli nejvíc ovlivnění, ale v určitou chvíli jsme pro nás, nebo podle mě zaplať pámbu, pochopili, že e, nemůže dělat stejnou muziku celý život. Nebo víceméně jsme nechtěli být zasnutí v nějaký takovýhle škatulce, kde bychom se sami limitovali. V čem, co můžeme dělat. Tak jsme pak začali dělat prostě to, že jsme si řekli, že limity nemáme a že budeme hrát prostě to, co nás baví zrovna. Takže tady jsme to šmenkli regéčkem, tady prostě repem, tadyhle HCčkem a takový. Prostě děláme si, co chceme. V první řadě to musí bavit nás a když to baví lidi, tak je to úplně bomba, tak je to takový bonus navíc. Takže... A se vlastně v tom krásně povedlo i to, že jak vlastně Kuba píše písničky, tak i když je to třeba regéčko nebo nějaký, uh-huh. jako tam je třeba i nádej hibopu a všechno, tak se vždycky mu povede to, že jako jsme to furt my, i když je to úplně jiný hudební uh-huh. styl. A ono to pak lidi baví, protože i když vlastně dřív řáje naše rodiče chodili na zábavy, tam se taky hráli prostě pomalý cajdáky, rychlý, rychlý našláplý pecky a prostě oni mají to tak nějak v sobě a ty lidi to mají rádi, předej uh-huh. to sem tím dětskám. Prostě a myslím, že ta naše jako česká kultura na tohle je hodně, jakoby, uh-huh. hodně jako připravená na, na takovouhle muziku, že, že se to jakoby ty styly míchají a hlavně to musí být s nadhledem. 
jsem, musí v tom být sranda, musí, to, musí z toho být cítit, jako, že, že nás to baví, pak to baví lidi, oni nám to vrací zpátky a to nás na tom baví. <laughs> jako, my jsme u těch našich fanoušků pochopili, že vlastně naši fanoušci, krásně to skrnul, jeden nebo to říkal víc pořadatelů, ten to, to řekl takhle krásně napřímo, říkal, hoši s váma spolupracujete nádherně, vám dělám několikátý koncert, máte všude narvaný kulturáky, lidi přijdou, neperou se a, od, a chlastají tak, že by nebylo zítra. Takže <laughs> což je pravda. To máme fakt jako takový, máme fakt jako, musím říct, skvělý fanoušky, který, který výborně funguje na koncertech, tak prostě je, je to úžasný, je to úžasný. Kluci, těch koncertů odehrajete stovky, tisíce. Uh, pamatujete si, kde se to jakoby zlomilo z těch kluků, který si založili kapelu, pravděpodobně proto, že tenkrát to byli nějaký rebelové, chtěli mm-hmm. nějak uh, možná se realizovat. Mm-hmm. A najednou se z toho stala šňůra, která jede, která vás nejenže mm-hmm. baví, ale vlastně dokáže nějakým způsobem i živit mm-hmm. a, a zasáhne mnohem víc lidí, než když jste začínali. Mm-hmm. No určitě, tak jako my, já musím říct, že my jsme všichni hráli už v nějakých kapelách už jako úplně mladý, já jsem hrál od 13, 5 a od 14, vět, nebo s Ondrou měli metalovou kapelu, nějaký super, že každý máme úplně jiný vlivy, na který hmm. jsme vyrůstali, což je jaký bomba, to mám rád. No a jak jsme, takhle, jak jsme takhle jeli, tak my jsme hned od začátku si jako říkali, že se tím chcem živit. Jo, prostě moje představa byla taková, že, že se budeme celou život živit muzikou a e, otázka je, kdy to přijde. <laughs> Takže jsme furt jenom do toho jako makali, snažili jsme se zlepšovat. Na začátku jsme strašně často zkoušeli, že jako opravdu hodně jezdili jsme všechny regionální soutěže, takový ty úplně jako malinký, kde přijedeš, je tam deset kapel, e, zahraješ půl hodiny a pak, pak ti hlasují třeba diváci a, a jediný výsledek z toho byl, že v nějakých místních novinách se o tobě napíše. Ale bylo to všechno úplně úžasný, ta doba. Ale chtěli jsme to vždycky, když se to zlomilo, když jsme se tím mohli začít živit, tak to je třeba, já nevím, 7-8 let zpátky, když jsme se tím mohli nějak jako přiživovat. A teď posledních jako třeba pět let se tím už živíme všichni, že zaplať pámu. No ale to, čím, čím víc toho máš peněz, tím víc máš takovou tu, jak bych to řekl, důslednost sobě a pokoru k tomu zaměstnání se ho snaží dělat líp. A my jsme to s Lukama dělali od začátku, když to řeknu, byl by nějakým příkladu, dostali jsme za koncert poprvé 10 tisíc, tak jsme os, osmičku vrazili do toho, aby to příště vypadalo větší, aby se koupil nějaký aparát, lepší mikrofon, něco takového. A to musím říct, že jako razíme do teďka, že velký procento toho, co dostaneme, tak buď to už se to vrací tam na místě s tím, že si zaplatíme do toho nějakou pyrotechniku, nějakou větší nadstandard, co třeba na festiáku kapely normálně nemají. No a my vždycky říkáme, kapela musí na pódiu vypadat o level vyšší než skutečně, takže to se snažíme. Zkrátka dobře, není to vedlejšák, je to prostě full job, ale Určitě. pořád jsou to ty kluci, který tam tak. možná, když ty jsi to říkal, že nejste nějaký excentrici, ale přeci jenom, ať je to Big Beaťák, rocker mm-hmm. nebo punker, vždycky je v něm nějaký kus rebela. To, to prostě stopro, to nemůže stopro. být ten tuc, to jsem normální, určitě, určitě. to asi není jsem normální to kus, normální roka. Všichni švihlí. <laughs> Každý musí vašich fanoušků. Je, je jednolitá, je řekněme panková, nebo je taneční, nebo, nebo jsou to mladí, jsou to starší? No, hele, nám se to zlomilo třeba před šesti rokama to začalo se lámat. A nejdřív to samozřejmě, když nám bylo 18, tak chodili 16-letý holky, starší jsme nezajímalo. Když nám bylo 20, tak se zase někam posunulo, ale po těch 18 letech je to tak, že Vlastně dneska chodí, jednak zůstalo nám docela velký procento těch lidí, kteří jsou stejně starý s náma a chodili na nás tenkrát. Tak zaplať pámu, že jsme je nepřestali jako bavit, protože jsme se nějakým způsobem někam rostli a oni rostli taky, že jo? Tak, tak doufám, že se jim to asi, nebo vidím, že se jim to asi líbilo, kam to vede, protože nám jich hodně zůstalo a ty už mají děti. A teď, si nás chodilo, už, už se stane, že prostě přijde s 15 lety v Syrem na koncert, že už na nás chodili tenkrát, je to, je to úžasný to sledovat. No ale tak děcka, ten náš věk, to je asi tak jako nejvíc. 
Je super, že chodí noví, noví lidi, kterým je 16-17, pro, ně, pro některý už jsme mohli být více fotři, ale oni chodí a baví je to. Jako. Některý nám vykají, to je horší, ale chodí. A pak chodí prostě takový, to je poslední těch pět let, a to jsou jako 40, plus, ale třeba jako 60 i vejš. To jsou samozřejmě menší skupinky, které to třeba 20% z toho celého toho, ale je to opravdu, já bych to nejlíp přirovnal k tomu, že když jsem byl na koncertě Kabátu se podívat, tak nejpodobnější publikum, jako takhle různorodý, bylo tam, jako myslím, věkově. Jo, tak, tak asi takhle, nebo na třech sestrách jsem to někde viděl kdysi, ale asi nejvíc na kabátek, že tam prostě od dětí až po starce, jo, jo. když to řeknu takhle, což je absolutně úžasný, páč je to velký záběr. No. Je důsledek tohohle z toho v úzovkách stárnutím, tak už jste asi dětci, že jo? <laughs> ten, ten projekt Pomáháte nám pomáhat, ten rokový katapult, do kterého jste se zapojili, hmm. je to přesně to, že jste, máte za čím se ohlídnout a chcete to, a zase to je ta investice, o které jsem mluvil, tak. je to všechno tohleto pelmel? Určitě, tak ono, jak moc dobře si vzpomínáme, my jsme tu cestu měli fakt jako by dlouhou. Šli jsme vždycky nahoru, ale jako fakt po takovýchhle kručkách x let. A teď ten posledních pár roků to byly další kroky, museli jsme trošku roztáhnout nohy víc, ale jinak prostě v momentě, kdy můžeme, tak to chceme té společnosti, nebo to, tomu té sociální bublině, z které jsme vzrostli, tak jí to nějakým způsobem uh, dát zpátky, protože spousta kapel nám pomohlo. Tenkrát nás dali třeba Harleyové na turné, tři sestry, jiné kafe nás na turné, nám to hrozně pomohlo. A jelikož už můžeme, už jsme ve fázi, kdy můžeme pomáhat dál, tak jsme zkusili udělat něco tak vídlo. A ze vlastní zkušenosti víme, že když jedeš jenom nějaký turné nebo nějaký koncert jako předskokan, tak ti to může samozřejmě něco dát, ale je to spíš zážitek, než by tě to jako někam vystřelilo úplně. Je pak zatím hrozný práce. Tak jsme zkusili tomu pomoct malinkový, zase je to samozřejmě na každý kapele, která vyhraje, jak se toho chopí. Ale zkusili jsme udělat s našima partnerama takový jakoby, balíčky, kdy kromě toho, že si zahrajou na těch jakoby, jednotlivých koncertech, tak ještě dostanou balíček, že půjdou do jedné televize, jakože, kde, kde i do hit parády se dá jejich klip, my tam pojem s nima, do toho dostanou balíček na natočení klipu, na natočení singlu, a nějaký takový laskomilý od našich prostě, jakoby, sponzorů, který nás třeba chlastem. A takovýhle všechno jsme to dali do Českých hradech, zahrajou si na Českých hradech na jednom koncertu. Takový, udělali jsme takový balíček, který. Není samozřejmě zárukou toho, že se jim něco podaří, to je čistě na jejich práci už pak, ale je to takový větší balíček, než kdyby si před námi jenom zahráli. Takový startup prostě. No, ale musím říct, že se přihlásilo 179 kapel, jo, což je třeba absolutně úžasný. Já jsem z toho takového klubového podhubí vypadl, předtím jsem sledoval víc, když jsme byli součástí hmm. úplně to, to, takový undergroundu, tak jsem to sledoval víc, pak jsem neměl šanci a teď, jak poslali ty kapely, já jsem, no, všichni jsme byli maximálně překvapení z toho, kolik je tady dobrých kapel, ale jako opravdu dobrých. Teď ta technika za těch 18 se samozřejmě posunula. Skvělý klipy, skvělý nahrávky a opravdu jako nebudu přehánit, řeknu, že 90% kapel byly fakt jako fajn, hodně fajn. Pak bylo třeba 50%, který fakt jako ti vystřelili z kecek. Bylo tam pár, jako třeba 5-6 kapel, který jsme si řekli, hoši skvělý, máte odvahu a ještě pět let zkušeně. Jsme si tak jako říkali pro sebe, ale odvaha skvělá, dělali jsme tenkrát to sami, že to, tomu rozumíme. Ale je to úžasný, když to můžeš nějakým způsobem vrátit, ty kapely nám pak píšou, ty co už třeba vyhráli, že, že se na to těší. A, a kdo ví, jako třeba tam nějaký frontman nebo nějaká kapela padne do vůka, uděláme třeba nějaký feed dohromady, něco, to už bych nechal tak jako náhodě tyhle věci. Jak dlouho to probíhá, tyhle ten projekt? Uh, tak my máme pomáhat a nám pomáhat, to je myslím náš manažer, když, se, když jsme se bavili, protože každý z nás pomáhá nebo sponzoruje něčemu, já se třeba hodně starám uh, nebo snažím pomáhat zvířatům v nouzi, někdo má uh, děcka tady na adopci na dálku, tak každý jsme něco měli a říkali jsme, že bychom mohli udělat ještě něco dohromady. A tam 
jsme udělali to, že v momentě, když se začaly před nějakými třema, čtyřma rokama ty koncerty vyprodávat, tak jsme vlastně říkali, že kde se to vyprodá předtím, než se vylepejí plagáty, takže prostě ty prachy, co by šly do výlepu a tohle to plus my, že přidáme desítku, dáme na nějakou konkrétní věc v tom městě. Takže nám pak lidi psali, prostě já nevím, máme tady holčinu, která se narodila postižená, potřebuje tady píchnout třeba na vozej, aby to bylo fakt jako lokálně, aby jsme dali přímo jim prachy. Některé organizace určitě fungují skvěle, že to, ale mám i takovou zkušenost, že ty prachy pak nedoputují. Takže jsme to chtěli dát přímo konkrétním lidem. Super, takhle jsme třeba jenom minulý rok jsme rozdali asi 300 tisíc. Jo, a funguje to, protože bylo to hodně vyprodaného a do toho ještě tam prodáváme plagáty, které pak ještě zdvojnásobíme, co se prodá. Takový úžasný příběh, úžasné zážitky a jasně, něco si, něco si odloupneš z toho svého podílu a na druhou stranu nám bylo kolikrát taky pomoženo. Tak prostě vracet to v těch, v těch možnostech, na který máš zrovna. A teď je třeba fantastický, oni tam přijdou na ten koncert mm-hmm. i s celou, s celou rodinkou, mm-hmm. staví se za námi v šatně a teď tam, tam vidíš opravdu takovou tu pravou nefalšovanou radost a v očích něco jako nepopsatelného, protože mm-hmm. to se, já se ani neumím vžít do, do situace takových lidí, kdy mají prostě se starají o třeba, dejme tomu to postižený děcko a prostě stát jim odepře nějakou pomoc nebo jim seberou nějaký příspěvek, tak, protože dítěti už je devět let, nebo nějaká jiná krávovina, hmm. jo, a oni prostě odepřou nějaký druh pomoci hmm. a teď oni jsou prostě odkázaný na nějakou pomoc externí. A když oni tam přijedou, ještě samozřejmě dostanou všechny vstupenky pro kolik lidí Jasně, chtějí, že celou rodina se přijede, jo, a to ti dá víc, než jako ten... Je to ústý, no, je to fakt jo, jako to je... velmi příjemný zážitek. Z no. začátku jsme s toho měli, protože vždycky, když někoho pomáháš, tak někdo to má tak, že má takový divný pocit, jakože hmm. někdy je to takový zvláštní, vůbec ne, Hle, ten, třeba přišli dva úplně super postižitý klučíci zdroje, a on říká, no, jsou takový, se bojí. Ani ovna, ani <laughs> Už jsem hrabal do kytary, já tady chtěl hrát na bicí a zkoušel, víš, a byli prostě, mohli stát na stage před zvukovkou, víš, víš, jak jsme si zkoušel, že úžasný, jako, je to to super, fakt jako super a říkám, nám bylo mnohokrát pomoženo a pokud můžeme, tak v nějakém rámci toho, co zvládneme, už jsme se zbavili toho mesiářského syndromu, že zachrání všechny, <laughs> to, to si myslím, že má každý v životě, že z toho ti pak bouchne lava. Tak jsme si prostě řekli, že budeme pomáhat, jak to půjde a jak co bude v našich silách. A díky tomu vznikla i pak takhle, že bychom to mohli vracet i těm kapelám, takže tohle jsme teď udělali pro ty kapely, jakože v rámci toho. To projektu. jsou takový jako kontakty, v kterými přijdete, brečíte u toho někdy. Já jsem furt. Brečej, Ale já zvuji u Titaniku, ti dva měli jen sebe. <laughs> ne, jako já jsem, já jsem opravdu takový plačka v tomhle tom, že já vždycky říkám, že jsem opravdu jako takový opravdu, no, duši dítěte v těle Vikinga, víš? takže mě, mě tyhle ty věci hodně dojímají u filmu, jako neřvu, ale tyhle ty věci, když jsou to fakt reální, jako zážitky, jak ti přijde, která ti řekne prostě, ale já vychovávám tady sama s takovýmhle postiženým synka a oni mi teď prostě stopli na něj to, na něj teď vyžaduje celodenní péči, stopli mi na něj, já ty příspěvky dostanu zpětně, protože na ně mám právo, ale třeba za půl roku a my nemáme ještě říct. A teď máš takovýhle příběh, dostanete to, jako to no. teď, že? No, jasně, no. A pak ono to má ještě další, jakoby, další rozměr nebo i přesah vlastně toho koncertu, protože samozřejmě tím, jak se to jedná o koncert, k tomu nějaká událost, je na to navázaná nějaká, nějaký množství lidí, tak samozřejmě se tohle všechno ventiluje veřejně a vždycky ten daný človíček prostě má třeba nějaký transparentní účet. No, my to máme ještě sdílíme. A, prostě a máme tam rovnou, hlejte, kdokoliv můžete, pošlete, hmm. pomožte. Takže rovnou se to i zveřejní, tenhle ten hmm. trouble, co ta rodina má a můžou pomoct i lidi, no, a je to samozřejmě na, na tom internetu je samozřejmě mraky, takže se to furt to, ale je super, tam hodíš a máme informace z toho, že ty naši fanoušci fakt ještě posílají bokem něco, nejde to v řádu statisíců, ale je to prostě tady hmm. někdo pošle stovku, tady 50, tady 5 kilo, je to super. Pak slyšíš i oni nejka říká, ale to je třeba super, tohle, co děláte a hmm? my prostě, jakmile bude nějaká možnost, tak tohle, tohle chcem dělat taky. 
A to je další věc, inspirace, protože my to tady máme, my jsme třeba tuhletu pro ty, pro ty kapely konkrétně, tak jsme udělali z jednoho prostého důvodu. Nás hrozným způsobem začalo štvát, že jakoby slavnější kapely si berou před kapelu, která vlastně nemá prachy, nemá slávu, nikdo ji nezná a nechají si zaplatit za to, že s nima jedou. My jsme to udělali jednou v životě, k tomu se přiznáme, protože nám to tenkrát jedna kapela nabídla, ještě jsme zdaleka, jako jezdili jsme kluby, nabídli nám tenkrát 50 tisíc, s tím, že prostě jako to byl, s náma... To byl peníz na vylepení nějakých no, jako A my jsme prostě plakátů, v té době prachy neměli a zkusili jsme to, říkám, zkusíme to, s tím, že prostě za to uděláme billboardy, kde bude i jejich jméno, aby se to prostě jako udělalo. Nebyla, no všem nám byla celý turné hrozná hamba. Protože prostě se nám to vidíme, že ty kluci se snaží co nejvíc. Tak jsme se pak nějak o tom bavili, že už to prostě v životě neuděláme a naopak jsme se snažili jakoby udělat to jinak. Takže jakmile to člověk třeba už teď poslední kapely, co s námi jeli turné, tak už dostávali, jednak samozřejmě nic neplatili a jeden dostávali třeba desítku za koncert. A pro ně je to obrovský, já se to dobře pamatuju, když prostě máš jedno turné, který musíš někde dotovat a takovéhle věci, tak v momentě, kdy najednou ti dá někdo 14 koncertů, a ty to máš úplně jako naservírovaný, máš tam šatnu zařízenou, všechno tohle a dostaneš prostě za každé ještě desítku. Tak to není jenom o tom, že dostaneš nějaký, ty kluci si to neužijou v tomhle, ale dají to do nějakého aparátu. Víš, jako koupí mikrofony, já nevím, zaplatí zkušebnu, něco takového. A mají na půl roku klid, nemusí prostě schánět sponzorský dary, nevím, jak je to pro nás těžší schánět sponzory, tak nejít pro takovýhle kapely. Tak jsme chtěli udělat tohle, ale ne snad, aby jsme si říkali, jo, my jsme tady svatý, ale o tom, aby. Ty mladí kapely pochopili, že není v pořádku platit kolegům, co mají prachy za to, že se s nimi má hrát, a aby ty starší kolegové naši pochopili, že není v pořádku vrát si od mladých kapel prachy. To je na každého na svědomí, ale myslím si, že ty pravidla jsme si tady nastavili my, my všichni, a je, po, je klidně úplně možné je zase změnit. Takže proto to děláme. A to povědomí v těch kapelách ne, nemají vám to za zlý, že vlastně no, no. vychováváte konkurenci? Hele, je klidně možný, že nám to mají za zlý, ale tak se stydějí, že to dělají, že nám to roxy tu neřeknou. <laughs> Takže když jsem tam napsal tyhle ty statusy, my jsme napsali tyhle statusy, tak vím moc dobře, který kolegové si berou peníze od těch kapel, protože znám jak ty kolegy, tak ty menší kolegy, který jim to platí. A Oni ti tam nenapíšou, jako hele, my si ty peníze bereme, protože to nikdo se k tomu nepřihlásí. Jo. Ale říkám znova, to je každýho věc, a naprosto každý věc. Mně se to jenom nelíbí a velmi rád bych z naší kapelu udělal to, že prostě si myslíme, že to není v pořádku. Nemáme patent napravdu, ale myslíme, Jasný. že to není v pořádku. Vodo, prostě. Ale i s tou konkurencí, on je to vlastně ve výsledku, takže když na to ta kapela má, tak ona by se tam tou konkurencí stejně jednou stala. My jim to třeba můžeme nějak ulehčit, anebo naopak ne. Ono to může být mm. taková zajímavá zkouška, když dostanou jako naservírovaný turné, dostanou mm. prostě. 14krát večírek a nějaký peníze, tak jestli to, to je takový to obrazný, jestli to prochlastají, tak asi na to nemají. A jestli to, jestli to otočí v nějaký jako svůj prospekt a zamáknou hmm. na tomhle, na tyhle tý výhodě, tak mají možnost, hmm. že by na to mohli mít. A máme jako, máme od těch kapel, co s námi některý turné, tak máme prostě jako informace, že já to moc dobře pamatuju, že prostě už jim nechodí do klubu 20 lidí, ale chodí jich 50. Moc dobře to známe, že jsme každý rok bojovali v řádech jednotlivců a desítek, aby příští rok přišlo víc. Takže jako... to počítali vždycky a o 20 lidí víc. Přesně tak. Průměr z turné máme o 50 lidí víc. <laughs> takže jako moc dobře a moc dlouho jsme to zažívali, tak je prostě, myslíme si, že můžeme tomuhle píchnout a když můžeme... Když jsi jediný, kdo může, jak musíš. No. Minimálně měl bys. Tak, tak. Říkají eh, moji hosté na podcastu televize V1, Rybičky 48, eh, Kuba Ryba a Petr, Petr Lebeda. Eh, toho, toho povídání je tolik, že si myslím, že uděláme ještě další díl, takže v tuhle chvíli se s diváky rozloučíme a za chvilinku začneme natáčet ještě druhý díl, a takže se s diváky zase přivítáme. Díky. Tak Díky. zatím ahoj.